0: Hva att at noen er vilje til å livet sitt for noe de tror på? Velkommen till første episode av Vise Telemark sin podcast. Dette en podcast på 7 episoder, som skal forblant annet høre mer om tungtvangsaksjonen på V-Mork. Vi skal i dag få høre som var en nær venn av sabotørene, fortelle hvordan de norske sabotørene klarte å stoppe produktionen av våpene som kunne avgjøre krigen. Du vil dagens episode få høre mer om ga tyskerne motstand operasjonen Freshman Special Operations Executive og kompani Operation operasjon Gunnerside Klaus Hellberg forskjellige personheter villige til å offre livet för noe de trodde på 30 lange minuter det hade hadde sultet for og slitt för i måneder og uker Norges historie om 100 år og mye, mye mer vi håper du koser deg like mye med dagens episode som det vi har gjort. Tusen takk for at du hører på. Den ska jeg velkommen til dagens episode, Tor Nicolaisen. Velkommen, Tor. Tusen takk skal du ha. Det, det har jeg virkelig gledet av meg til. Jeg har jo ja. sett serien på TV, angående av toppfokusasjonen, og jeg har sett filmen for mange år siden, som var en av mine favoritfilmer, og det var Heltene og Telemark. Og nå sitter vi og er opprett på utsida og der er en sånn spesiell oppnås verreplitter
1: her da. Ja, vi sitter jo for det første i forkant av kraftstasjonen, som var ferdig til produksjonen i 1911, og vi sitter oppå det som i sin tid var hydrogenfabriken. og vi sitter oppå det som ble sprengt, og som under oss så er denne kjelleren hvor sabotasjen under krigen faktisk foregikk. Så vi sitter, vi sitter jo på plen her, og under oss ligger altså den sprengte bygningen, hydro trengte ikke lenger den bygningen i drift, den ble altså underminert og sprengt, og då sitter vi oppå den, så under oss var det altså en kjeller som produserte tungt vann.
0: Kan du fortelle litt om tungt vann, for de som ikke har hørt om hva det er før?
1: Ja, altså, tungt vann er jo en bitte liten bestanddel av vanlig vann. Det har kjemisk formel D2O, deuteriumoksyd, og det er cirka 0,02 prosent i vanlig vann. Så jeg pleier på litt moroskyld i foredraget min si hvis du blir litt tung i hodet en gang, så er det sikkert tungt som slår, slår, slår ut. <laughs> det kan spaltes ut fra vanlig vann ved hjelp av elektrolyse, altså en destillasjonsprosess ved hjelp av store mengder elektrisk energi, og tungtvannet fant den amerikanske forskeren Uray ut i 1933, at det hade en bremsende effekt på organismers celledeling. Så det var først og fremst brukt i medicinsk forskning, kanske også mot kanserforskning, men det var ikke løsningen på kreftkåten, det var ikke det, men den virker altså bremsende på organismers celledeling i naturen. Og Tungtvannet skulle jo da bli det eneste stedet i verden det ble produsert. Det var faktisk her på hydrogenfabrikken på Vemork ved Rukan. Og tungtvannet skulle jo ikke få så stor medisinsk betydning, men det fikk jo stor betydning for, for den tyske atomforskningen. Også den forskningen som foregikk i Frankrike og en del andre steder i på 30-tallet, men først og fremst den tyske atomforskningen.
0: Hvordan fikk det øye for tungtvannet, når det egentlig var medisinstengt i uka tungtet?
1: Utfordringen var jo egentlig å få neutroner som skulle trenge in i en atomkjerne for å få til en kjedereaksjon. De hadde stort sett for stor hastighet, og man måtte finne et middel eller et stoff som kunne bremse ned nøytronene. Så tungtvannet blir i atomforskningen brukt som en moderator, eller et bremsemiddel for å bremse ned nøytronenes hastighet. Så det er ikke tungtvannet som får en atombombe til å eksplodere, men den brukes altså frem mot en reaktor for å bremse ned nøytronene. Og tungt vannet, det fikk man utelukkende fra en fabrikk som lå på rukaen i Telemark.
0: <laughs> Hvordan var det tyskerne fikk øynene uh, opp for nettopp VM-vork og tungt vann? Og...
1: Nei, det var jo det altså forsk de <laughs> forskningen foregikk jo på 30-tallet, med først og fremst den tyske forskeren Otto Hahn, siden også Heisenberg, og mange forskere rundt det. Det fikk en parallell forskning ved Collegé France i Paris, flere andre steder, og de fant ut at siden tungtvannet hadde altså denne bremsende egenskapen på organismers celledeling, må den tro om det kunne brukes som en moderator på neutronbremsingen. Og da kjøpte de det fra Rukan, fra Hydro, og det ble en god salgsvare for Hydro. Først og fremst medisinsk forskning, men til hvert også til disse forskermiljøene som jobbet med Frem, å temme atomkraften først og frem til sivilt mål. Det var jo først etter at Adolf Hitler kom til makten og Tyskland begynte en voldsom opprusting, at man gradvis gikk over til å forske på kunde kunne bruke atomkraften, kanske i militærstrategisk hensyn.
0: Og hva skjer da når når de finner du at, vet du hva, denne plassen her vi ha?
1: <laughs> ja, nei, de var ikke avhengig av å ha den i for seg, de skulle bara ha kontroll på den. Og da krigen begynner og krigen kommer til Norge, så rykker jo også tyskerne frem mot Rukan selvfølgelig. Her møter de betydelig motstand, og, og vi, Rukan blir jo faktisk det siste stedet i Sør-Norge som overgir sig og vi er langt ut i maimåndet. Altså, det var jo ø, okkupert Norge fra 9. april, og vi fikk jo da først, ø, først ø, innkomst på Rukan, jeg tror det var 3. mai, ja og da var det må man helt en nordtrøndelag før det fortsatt var kamper. Yes, så de kjempet bra for seg oppi her da. Det hadde ja, jo vært å bite på Nei, det helt sikkert. Og tyskerne var jo selvfølgelig ivrige etter å komme til Rukan, ja. minst på grunn av at det var her tungtvannet produseres, og det var det de skulle ha klåa i. Og da de endelig kom til Rukan, så fikk de jo kontroll over fabrikken og fabrikkens ledelse, og dermed skulle tungtvannsproduksjonen forskjeres, slik at alt tungtvannet som deretter ble produsert skulle sendes fortløpende til Tyskland.
0: Hvordan opplevdes det for innbyggerne når tyskerne hadde kontroll på noe de hadde kjempet for å holde de unna?
1: Jeg tror ikke de skjønte helt sammenhengen, og det var det vel ingen som gjorde. Det var jo først senere i krigen at man forstod at dette var ett viktig stoff for den tyske atomforskningen. Men ryktene gikk jo fra rukaen over Nordsjønt til Storbritannia, hvor jo både den norske forsvarets overkommando, hvor regjering og kong og kronprins var i eksil. Der kom det urovekkende meldinger om at tyskerne visste så stor interesse for tungt vannet. Og brittene var jo etter hvert klare over at dette kunde kanske ingå i den tyske atomforskningen som foregikk. Eh, brittene var også ganske usikre på, eller redde for, at som det var sant det Hitler og tyskerne sa, at de virkelig kanske var i ferd med å utvikle et som kom til å avgjøre krigen til Tysklands fordel i løpet av få måneder, ja, så var de jo redde for at Hitler ville være, skal vi si, gær nok til å slippe den første atombomb i verden, kanskje over London. Og da er det mulig at krigen ville få til helt annet utfall.
0: Hva ville konsekvensen
1: vært hvis han hadde fått av det da? da <laughs> det er, eller hva, hva tror vi? Det er nok et hypotetisk spørsmål i og for seg, men uh, man var i hvert fall redd for at man kunne jo utslette mesteparten av London, og man kunne jo dermed få et helt annet utfall av krigen enn man fikk. Så brettene bestemte sig på ganske høyt nivå til å stanse den tyska atomforskningen, men forstod nok ganske tidlig att det å gå in i Tyskland og forsøke stanse den forskningen som foregikk der ville kanskje være en ganske vanskelig oppgave. Men å dra til Norge til litt av fjellhildet ovenfor rukene i Telemark, til hydrogenfabrikken og tungtvannsproduksjon, å ødelegge tungtvannsproduksjonen, det var nok noe enklere. Selv om Norge da var okkupert så så de det som en enklere oppgave og bestemte sig på det grunnlaget for at Ødelegges. Var det en enkel oppgave? Ja, de trodde i hvert fall det. I utgangspunktet trodde de nok det. Og de regnte med bare en operasjon. Den første operasjonen som ble satt i gang var jo operasjonen Freshman, hvor man skulle landsette brittiske ingeniøresoldater ved hjelp av glidefly, trukket av to Halifax-bomber over Nordsjøen, og i glideflykt skulle de lande på noen myrestrekninger i nærheten av Rukan på kanten av Ardangevidda. Og etter landing skulle de da eh, nærmest marsjere langs veien nedover, nedkjempe den tyske motstand i måte møte, underminere fabrikken og blow up Jehoel Factory, som var tanken da. Hvordan Ja, for det første så ble det dårlig vær på vei over Nordsjøen. Eh, de fant ikke landingsstedet for gliderne på grunn av dårlig vær. Maskinene begynte å ise ned. De forsøkte å utover mot Nordsjøen igjen, men begge gliderne og den ene Halifaxen gikk jo tapt borte på Sør-Vestlandet, henholdsvis ved Egersjøen og i Lysefjorden, med Stavanger. Eh, og de, jeg har alltid sagt at de soldatene som ble drept i krasje, de slapp nok lettest fra det. De andre ble tatt til fang av tyskerne, torturert, pinte døde og skutt alle sammen. Og her mister altså brittene 34 ingeniørsoldater og krue på sju i den ene Halifaxen. Så dette var ett stort tapp for brittene, og fortsatt hadde tyskene kontroll over fabrikken på brukene. Hva gjør de så? Da starter jo den etterretningsorganisasjonen som leder dette i Storbritannia, er jo SOE, altså Special Operations Executive. Der har man opprettet en Norwegian section, som nå planlegger å, å sabotere eller ødelegge selve produksjonsutsyret. Nå er det ikke lenger nødvendig kanskje å sprenge hele fabriken, men de vill forsøke å ta sig in i fabriken in i kjelleren, hvor produksjonen av tungtan foregår, og ødelegge eller sprenge apparaturet. Da plukker de, ut, fire, nei, unnskyld, de plukker ut seks nye gutter i kompani Linge. Det heter jo egentlig Norwegian Independent Company No. 1, men populært kalt kompani Linge. Ja, deres første sjef, kaptein Martin Linge, han ble jo skutt under målereidet borte i Sognefjordane 27. desember i 1941. Da mister dette kompani sin meget populære og avholdte sjef, og sånn til minne om han så vokser dette begrepet kompanielinge frem gradvis og blir først offisielt etter krigen. Disse gutta som var med i disse kompaniet, dette kompaniet borte i Skottland, de kalte seg for Norriser. Ja, og Norrisen det står for selvfølgelig for kortet for Norwegian Independent Company men populært blir det kalt for Kompany Linge, og det er jo blant de sterkeste begrep vi har igjen fra verdenskrig i Norge. De fleste i landet vårt vet jo fortsatt Kompany det er sterkt altså.
0: Men det har jo levd uten liten avsporing, men det har jo levd videre også, det, det er vel det som mye av spesialstyrene i dag ja,
1: på rena i dag er ja. det som er igjen av det som, som kan sammenlignes med Kompany Linge, det er definitivt riktig. I hvert fall så var det jo i forkant av freshman-operasjonen allerede plukket ut fire mann fra Kompany vi till så kallade det som blev send som en reception committee och skulle ta emot gliderflygarna og ingenjörssoldaterna i freshman. Men de kom ju till Hardangervidda redan 18 oktober 1942. Ja. Havnet langt längre in på Hardangervidda än vi bad om, fick en megert slitsam skifärd fra centralvidda og utover mot Rukan. Det brukte 15 dagar i ett omänskligt slit för att komma i position på disse murstreckningarna som skulle ta ner glider flygarna. «Dette var slit, altså. Det er ingen tvil om. De var i posisjon, de tente landingslys, ventet på glideflya, og så ble det stille. De hørte flyen over seg, og så forsvant de, og tragedien etterpå er jo et faktum. De forordret om å dra inn over Vidda og gjemme seg der.» og venter og tror att den näste gjengen, som nå har dekknavnet Gunnerscheid, at de ska komme i god tid før jul, altså i en 14-lagers tid. Men de var over Norge to ganger, men returnerer på grund av flyproblemer den ene gangen, og dårlig vær. Så den nye gjengen Gunnerscheid, de kommer ikke til Norge for midt i februarmåndet. Og denne venteperioden ligger denne verslige gruppa på fire mann, som har dekknavnet Graus, mitt inne på Hardangevida, i en litt av jakthytte, og klarer seg som best de kan. Og klarer det. O så da, midt i februar så kommer den nye gjengen, der er lederen Joachim Rønneberg, og han er jo per i dag da, den eneste gjenlevende av disse gutta, og for han lever litt til så fyller han alltså 99 år nå i august 2018. Så det drar på årene med disse gutta, han er den siste en av de nå. Han er leder for dette, han er 23 år på dette tidspunktet, och har, har med seg fem man till i, i denne Gunnerschei-gruppa. Etter å ha søkt dekning i litt av jakthytte inne på Ardangevida, i et meget dårlig vær, så finner disse to gruppene hverandre inne på Vidda og setter i mars utover mot rukene. Nå skal operasjonen Gunnerscheid gjennomføres.
0: Det er helt utrolig.
1: Ja, det, altså, de var jo godt forberedt. Rønnebergs gjeng hadde brukt god tid i England på å trene og trene og attertrene, og Graus, som hadde ligget og ventet og ventet og ventet, de var nå klare for operasjonen. De tar seg frem til Fjøsbudalen, som er altså hyttelike på motsatt sida av Vemork, hvor vi sitter nå, og der overnatter de. Derfra rekognoserer de en mulighet for å finne en vei gjennom dette voldsomme elvejuvet. Mange mente jo at det var umulig å forsere juvet, og den opprinnelige planen var nok å skyte seg over brua, for på brua over til Vemork her gikk det tyske vakter. De kunde man uskadeliggjøre men de kunde risikere alarm og skyting. Og da ville resten av vaktstyrken her oppe på vm som lå i vakthytet her, bli alarmert, utgruppere og ligge klar og vente på det. Og det å rykke frem oppover bakket mot en fiende som allerede ligger utgruppert og venter, det er dårlige odds. Så ja, for her kunne... er det bratt. Ja, og kunde de da klare å forskjere dette juvet som mange mente var umulig, så hadde vi en mulighet for å komme mye nærmere målet før de eventuelt ble en alarm. Og de ville kanske ha et overtak fra starten av. Og det er bratt här Thor. Ja, når man ser Juve fra Vemorkbrua, så er det jo stupra til å loddre etter Men når man går cirka en kilometer nærmere rukan hvor passasjen skjedde, så er det faktisk mulig å krysse Juve. Og det var det en av sabotørene, Klaus Heldberg, fant ut. Han ble sendt ned midt på lyset dagen i sivile klær for å rekognosere og finne ut om det var mulig. Han krysser Juve, tar sig opp på jernbanelinja, for det gikk jo jernbanelinje, eller jernbanetrasé, fra rukene helt opp til Vemork her, og spasserer inn over Vemorksporet, jernbanesporet, og, og ø, konstaterer att det er faktisk er mulig å bevege sig langs jernbanesporet helt in mot fabrikkområdet. Så returnerer han hele veien opp til kameratene oppe i fjellet, og sier att det er mulig, jeg har vært oppe på Vemorksporet, det er mulig å krysse dette Juve. Og så velger altså Rønneberg som chef han velger nå eh, dette fre som fremrykningsvei, fremfor å bruke brua. Han hadde ingen garanti for att dette var en lykkelig løsning, men det var viktig for Rønneberg at man trakk samme lass samme vei, og at de kom nærmest mulig målet før det ble skyting og bråk med tyske soldater.
0: Du har jo kjent disse guttene personlig, Thor.
1: Ja, gjennom mange år. De første av de møtte jeg når jeg var 17 år gammel, tror jeg. Det har vært mine nære venner, mange av de, gjennom hele livet.
0: Og jeg er veldig nysgjerrig på, hvordan har de vært som personer? Eller er, for
1: den som er enlevende? Ja, I forhold til historien, de var veldig forskjellige. De kom fra forskjellige samfunnslag, eh, forskjellige steder av landet. Noen fra Vestlandet, noen fra Østerdalen, noen fire av de var fra Rukan for øvrig. Eh, de var veldig forskjellige typer, men de var ytmyk overfor historien. Blant annet så opplevde jeg gang på gang at de alltid omtalte sabotasjen og innsatsen sin i tredje person. Og det er ganske spesielt.
0: Men de må ha vært som personer for å gjennomføre noe ingen andre klarte å få til og ikke noe så veldig mange andre stilte på heller. De, de må ha vært noen spesielle personer etter det her. Hva er det som er røde tråd med
1: dem? For det første så var de altså uh, unge. De var uredde. De var uh, lystende på å gjøre en insats for frederlandet. De var motivert av den grunn. Og de var faktisk villige til å livet for det de trodde på. Og det var jo slett ikke sikkert at dette skulle komme til å gå bra at de i tillegg hadde og kom levende ut av dette, altså ja, det var jo en fi, et fint pluss. De var 100% resultatorienterte, jobben skulle gjøres, det å komme seg på området, det å sprenge produksjonsanlegget, det var de sikre på de skulle klare. Men å komme ut igjen uten kamp, det var de mye mindre sikre på.
0: Og det er jo noe spesielt bak en sånn tankegang, ja. når man vet at man kommer inn, men er kanskje ikke ut igjen.
1: Jeg vet jo at de hadde oppi. hver sin lille giftampull i lomma, og en av dem sa en gang til meg i en samtale, at hadde det blitt tatt på Vemork, av tyskerne, så hadde jeg valgt ta mitt eget liv, fremfor at tyskerne skulle pine meg til døde. Den fornøyelsen skulle jeg i hvert fall snyttet dem for.
0: Det er spesielt å høre de utsagene.
1: Ja, når man tänker på at de var mellom 23 og 28 år gamle, midt i sin beste alder. De kommer sig alls ut igen. de kommer seg ut av området, de kommer seg ned i juvet, alarmen går ikke med en gang, tyskerne har ikke forstått vad som har skjedd, de tror først at det er kanskje en landmine. Det kan bli enkelt inn da eller? Ja, de tog deg enkelt og enkelt. De dørene de skulle ha gått inn var låst, så de klatrer Rønneberg og, og Fredrik Kaiser, klatrer altså inn gjennom en kabelgate. Tredje man, Fredrik, tredje man som er Birger Strømsheim, og blir stående først på utsida, så slår han inn i glassrute og klatrer inn gjennom et vindu, in i tungtvannskjelleren, og hjälper til med å streg, plassere sprengstoffet. Så det er tre man inne, plus en vakt man like på utsida. De andre i operasjonen er alltså plassert rundt på området for å ta seg av den tyst vaktstyrken når alarmen går. Unnskyld hadde avbrytet ord, men hvordan i pokker klarer man for å forholde
0: seg rolig når man uh, har en tyske soldater rundt som egentlig er uh, veldig klare for å ta liv av deg, hvis du gjør noe galt. <laughs> man, man
1: viser at man er en god soldat. <laughs> men det var jo spennende, jeg pleier alltid å si at Rønneberg var inne, og hans gjeng var inne i produksjonsutstyret for tungtvann en halv time. Mens vaktstyrken for øvrige som skulle ta seg den tyske gjengen når smalt, eller begynte å ja, bråke, de ventet ute i 30 lange minutter. Det er stor forskjell på en halv time og 30 minuter. i hvert fall du sitter og venter. Vad har gått galt? Hvorfor kommer de ikke ut igjen? Hvorfor smelter de ikke? Skal vi aksjonere på egen hånd? Men de hadde tålmodigheten til å sitte der.
0: De har vært utrolig disiplinerte.
1: Ja, og så har de jo altså da gjennomgått operasjonen mange ganger. De har hatt god tid til å trene. Selv de satt ute på jernbanesporet her fra kort over tolv til halv ett om natta, så går jo Rønneberg nok en gang gjennom hver enkeltmanns oppgave. Ja, de gjorde ja. det. Enda en gang. Så det er drillet og drillet og drillet. Definitivt.
0: Jeg, jeg hører at de er ydmyke og snakker om en treepersjon, men du som har kjent disse menneskene, hvordan refleterte de over hva de hadde gjort i etterkant i senere tid?
1: Jens Anton Paulsson som var leder av det første laget Graus og som inngikk da som sikringsparti her han sa en gang at uh, dette lille puffet som kom etter sprengningen her, uh, var det det vi hadde sultet for i uker slitt for i måneder, det ble som et antiklimaks, ikke den eneste tysker å se, og vi rømte ut igjen men vi forsto at jobben var gjort og det var det som var viktig uh, de, har, uh, de har nok sett på seg selv som uh, soldater som gjorde en jobb de var pålagt å gjøre og that's it. Men vi skal også være klare over at de kom ut herfra, og vekk fra området i live og med helsa i behold. De kom seg tilbake til Storbritannia, alle sammen etter hvert, og de var tilbake i Norge i aktiv motstandskamp hele resten av krigen, på andre steder og i andre oppdrag. Det var ikke nok å ha berget livet på Vemork, og det imponerer meg jo ganske kraftig.
0: Altså disse menneskene her skriver verdens
1: ja, man visst nok kanskje ikke det i med Leif Trondstad, som var kanske gjerne bak tungtvannsaksjonene, og som var knyttet som professor til NTH, som det heter, i Trondheim. Eh, han var jo med som, eh, og bygget opp eh, på vegne av Hydro, det heter eh, produksjonsanlegget for tungtvann her på Vemork, midt på 30-tallet, da de satt i gang produksjonen. Nå befinner han seg i London, og blir utlånt nettopp til SOE for å være med å planlegge disse aksjonene. Og når Rønneberg reiser fra Storbritannien og hitter Norge på dette oppdraget, så sier eh, Trondstad til dem i avsettstallen «Dere forstår kanskje ikke fullt ut i dag hva dere nå skal gjøre. Sørg for at dere lykkes, og tenk på dem som dro foran, og som ikke lykkes. Det dere nå skal gjøre blir sannsynligvis Norges historie om hundre år, sier han som en Og de forsto nok ikke fullt ut hva de skulle være med på, og de forsto heller ikke fullt ut hva slags eh, våpen de hindret. Det var det ingen som kunne forutse» og man ante ikke av dette før amerikanere demonstrerte hva slags djevelskap atomvåpen var da de slapp bombene over Hiroshima og Nagasaki henholdsvis 6. og 9. august i 1945, og satt ett punkt om for verdenskrigen.
0: Ja, og ikke klarer vi at disse har fortsatt å i andre plasser videre i Norge etter at de hadde gjort denne operasjonen her.
1: Nei, det er jo ganske utrolig. Eh, man kommer seg ut herfra. <laughs> Mildt sagt, helt rått. <laughs> man tar seg opp av Ardangevida igjen. Eh, Rønnebergs sprengningsparti går altså, det har han planlagt med eget nøye, og det var en av Rønnebergs sterke sider. Han planla altså en retrett marsj herfra til Sverige, tvers gjennom et tysk-okkupert Norge, gjennom alle fjellstrøk, og krysser alle Østlandsdalene, Nummedal, Hallingdal, Begnadalen, eller Valdres da, helt oppe ved Lossen av nord for Lillehammer, og så svinger de østover mot Åstadalen, uh, og der hvor Birkebeineløpet går i dag, mot Rena, og videre in i Trysil, og over til Sverige. Det er en skitur på 500 kilometer, det bruker de 18 døgn på hvor har 15 effektive skidager og Rønneberg tilåter seg på å si at det er den flotteste vinterferien vi noen gang har hatt sannsynligvis at oppveksten til i på 30-tallet var annerledes enn gutter idag. dag de var fjell og friluftsliv jakt og fiske sto nok mer i høysete hos mange, mange av de har skryttet at de var speidere og som speidere så lærte de jo en ting at de skulle tenne bål og klare seg i vilmarka men de lærte noe om empati det å ta hensyn til hverandre, det å få en gruppe til å operere som kameratskap. Så dette var jo eh, en kameratgjeng på tur. Eh, selv om de var gode soldater, og at soldatskunnskapen var viktig, så var det like viktig med samhold å få gruppen til å fungere som en enhet. Og det hadde de jo stor fordel av med oppvekst, og ikke minst fra, fra speideren da. Hva gjorde
0: at de faktisk klarte å holde seg livet på fjellet? For det er ikke bare bare å være på Hardangvida i snøstorm og i lange tider, og på den tida var det er om det.
1: Det er mange fasettter i den historien også, når Graus forordrer om å trekke inn på Langevita etter freshmenkatastrofen, så er det jo forspeilet en ganske kort periode. De regneme at Rönnebergs gjeng ville komme i god tid før jul, slik at de faktisk kunne sprenge fabrikken på selve julaften. Det var nok Rønnebergs opprinnelige idé, da det da ville det kanske være færre nordmenn på jobb, og kanske et slakkere tysk vakthold. Så vi skulle komme med julebudskapet til rukansk befolkning, men slik ble det ikke på grund av vær og problemer med fly, så var det altså over Norge to ganger og måtte till til Storbritannia. Og når det gjaldt denne gruppa Graus, da, som var forespeildet en ganske kort venteperiode, så var også ordret en ganske klar ingen kontakt med sivile, Ingen skulle vite at de var der, de skulle oppholde seg inne på Ardangevida i denne venteperioden, og ingen måtte få mistanke om at de var der. De regnet med å leve det fjellet ga av mat og sånt, av forsyning, for man fikk jo ikke noen på denne tida, og det ble jo ganske smalhans etterhvert. Det gikk tomt for mat, de gjorde noe hytteinnbrudd på skitur utover mot rukene, så brøyte de seg inn på hytter, eller lirket seg inn da, uten å lage noen særlige ødeleggelser. fant litt mat, det var gjerne noe mel og sukker og knekkebrød kanskje, og hvis de var heldige med en harsk margarinklump, så var selv det kjærkommet når man lite mat hadde. Og de hadde regnet med kanskje å fiske litt, de forsøkte å fiske på isen, men ørheten er ikke videre bitevillig midt på vinteren, så det ble ingen suksess. Og de hadde jo bare vær sin pistol, så det var ikke noe å gå på regnsj så under et hytteinnbrudd ved et hytte inne på fjellet her, så var de så heldige å finne en Krag-Jørgensen-rifle med noe skudd, altså et jaktvåpen, og dermed kunne de gå på regnsjakt. Men regnen er jo viddast nomade, den vandrer med vær og vind, og den er der og er der ikke, og nå var den definitivt der ikke når de trengs den mest av alt. Så til slutt, helt inn under jul, så var det helt tomme for mat, da var de på grensen til å gi opp, rett og slett, og da gravde de opp Islandslave, altså det vi kallet for regnmose, og kokte grøt av det, og forsøke å spise det. Men du vet, magen vår er ikke som regnstyrets. Vi tygger ikke drøv. Så, så det ble, som Klaus Helberg sa, det ble en hvitt metthetsfølelse, men du vet, noen næring var det ikke. Så det ble med forsøket. Det går rykter om disse gutta har levd av regnsmåsa på fjellet her i ukesvis, men det er ikke sant. Men de forsøkte det, og det sier jo litt om viljen til å forsøke å holde det gående. detta här den er hold on, whatever. Liksom. Den innstillingen hade de liksom. Uansett så skulle de ikke knekke dem. Så var de så heldige at de lille julaften fikk skutt til første regnstyret, og da var det regnstyret i området hele resten av venteperioden til utgangen av februar. Så da levde de utelukkende på regnskjøtt og brukte det som var mulig på regnen. Alt, da hadde de lest sin litteratur om Helge Ingstad, som jo hadde bodd blant inuitene i Alaska, Kanada, og der beretter han om hvordan inuitene utnyttet Reinen, hjernemassen, margbeinet, blodet, Innholdet i magesekken, denne magegøra som er full av C-vitaminer, og som jo forebygger mangelsykdommen Sjørbuk. Denne kunskapen hadde de, og de takket Ingstad mer enn en gang for hans bok om pelsjegreliv, blant dine vitne. Eh, og dermed kunne de altså faktisk unngå å bli syke. Og de levde da på regnskjøtt og tilbehøret, eh, og kom seg godt gjennom denne venteperioden. Det var nok tøffere kanske at fire gutter i 20 på ett rom når uværet banker i hytteveggen dag ut og dag inn, det er nok en like tøff belastning bare det.
0: Uten tvil, jeg vil ha det litt tilbake til selve aksjonene. For du sa at jeg forslet på halvtime på 30 minutter. Jeg tenker på disse menneskene som satt på utsida her da, i 30 minutter. Og ventet. Hvilke tanker for gjennom hodet på de? Og hvor ofte tänkte jeg at detta går skikkelig galt?
1: Vet du det? det vet jeg ikke om. Det eneste jeg vet, det er jo at det var nære på i forbindelse med avslutningen av dette, for da kom en tysker ut av vaktbrakka og lyste rundt seg. Han var borte og kjente på døra til elektrolysfabriken, Uh, og uh, da, da lå det to mann i nærheten og planen deres var at når alarmen gikk for det var jo forberedt på at den skulle gå så skulle den ene åpne ild med maskinpistol mot uh, døra samtidig som den andre skulle løpe frem med håndgranater og kaste inn gjennom vinduet og prøve å tilintetyre vaktstyrken Når denne tysken kommer ut så vil den ene dra splinten av håndgranater mens den andre legger hånda på med hele sitt kroppsspråk sier Nei, vent! Og han drar ikke ut splinten av hongranata, tysken går in i brakka igjen. Så det må ha vært ganske nervepirrende og ganske nær at spetaklet hadde begynt.
0: Hva gjør de så, Thor, når de da akkurat har sleppt og tivet hongranata på den tyske styrka? Hva skjer så?
1: Nej de har vet vært å sitte og vente till. til, da. Og de sitter, de hører jo smelle fra, fra salvene som går av. Og da forstår de at når salvene har gått av, så må Rønnebergs gjeng være ute av fabrikken nødvendigvis forhåpentligvis, og så trekker alle ut fra området og utover på jernbanesporet og alle løper utover jernbanesporet i retning Rukan og ned i Juve samme veien som de var kommet opp og inn.
0: Er det bak oss noe,
1: Ja, det er det, utover retning Rukan her på jernbanesporet utover løper de og ned i, utaporten av og ned i området, vekk fra og når de, akkurat når de kommer opp på bilveien og skal til å krysse bilveien på andre siden, så kommer de første bilene fra Rukan. Og det er jo ikke noen tyske troppeforflytninger som mange har trodd, det er rett og slett fabrikkens ledelse og den tyske årskommandanten som er varslet om at det har vært en sprengningsulykke på Vemork. Man vet, man vet altså en teknisk eksplosjon, man vet på det tidspunktet man varsler de at ikke om det har vært en sabotasje. Det er først når den norske vaktmann, prosessoperatøren som de har gått på inne i fabrikken, Eh, der han kommer ut og forteller at det har vært saboteurer inne, eh, at alarmen går. Rømmer de da til halvdagen videre? Eller? Ja, da kommer de seg opp på andre siden av bilveien, tar der utstyret sitt, ski, sovepose, ryggsekker, eh, og går på ski i retning Rukan. Møter de noen på veien der, eller? Nei, de går ikke langs bilveien, de går i kraftledningsveien, som heter som er en eh, liten kjærre eller anleggsvei under kraftlinja, mellom eh, her og Rukan. Så det går 50 100 meter högre upp en bilvägen og ser att det vart bilar körer mot Ruka mot Vemork fra Rukan, men stig beveger sig mot Rukan. og tar då upp under korsobanen, den här taubanen som går på norsidan av åsen här ute. og och följer under taubanen går det nämligen en liten anläggsvej som kallas Rygesvei. I sik ma eh, mange svinger oppover fjellsida, og i hver eneste sving speider de spent ned mot nedre stasjon, for de regner om med at tyskerne kommer etter, og vil kunne skyte den fra vogna eventuelt og starte banen. Men de kommer ikke etter, og de passerer da toppstasjonen litt i skogen der, og inn mot Harlangevida. Og når de sitter i bjørkeskogen, den glissende bjørkeskogen like før Høyfjellet, og sitter og puster ut, så er de der alle sammen og det er ikke løsnet av et eneste skudd, og de er i livet alle sammen og i god form, kanskje til deres store overraskelse. Og mens de sitter der, så kommer de rosa makrellskyene på Østhimlen, og sola står opp og gyller over fjellene, og de får nok en dag og liv i behåll.
0: Det er en helt rå historie, Thor.
1: Ja, det er det. det er det. Det er ingen tvil om det. Og det er viktig å holde liv i den, de har fortalt oss, helt opplagt, at det nytter å kjempe imot selv en stor overmakt. Så hvor viktig det var å ødelegge tungtvannet i forhold til tysk atomforskning, og hvor langt tyskene ville ha kommet hvis de hadde tungtvannet nok, altså ja, det blir spekulasjoner. Men det at en liten gruppe på denne måten gjorde det vanskelig for tyskene, det bidrar også på alliert side til å visa at det nytter å kjempe imot en overmakt.
0: Ja, for det var et kjempemaskineri. De hadde jo både teknologi og på sin side.
1: O så var det en liten håndfull gruppe gutter Nei. som kom ned fra Arlangevida og gjorde det vanskelig for dem. Det er, det er jo ganske spesielt. Det er helt trått. Jeg pleier i ettertid å si at uh, uh, vi har så lett, vi som har vokst opp etter krigen, til å ta fred og frihet som en selvfølge. Ikke la oss ta det som en selvfølge. La oss ta vare på den freden vi har hver eneste dag. La oss vokte om freden og friheten. Vi er så heldige vi har at vi bor i en del av verden hvor det er fred og frihet. Uh, Rønneberg sier det på følgende måte. Fred i et land er som å en glassbolle. Så lenge du passer på den glassbollen, tenker på den hver dag og vokter om den, så går det bra. Men ett øre lite glipptak, så går bollen i gulvet i tusen knas og så er katastrofen der igen. Derfor er det viktig for meg, gjennom formidlingen av historien, til skoleklasser, til forsvarsgrupper, til turister som er her, hele tiden, å ta vare på minne om dem, og vi tar vare på minne om disse saboteurene og den innsatsen de gjorde, i beundring og for det tror jeg de fortjente.
0: Uten tvil. Det kan jeg jo være veldig enig om. Og vi var inne og så på museet her før vi satt oss ut. Og det viste meg en utrolig bra framvisning av de forskjellige operasjonene. Og jeg har vært på noen museer i mitt liv, altså, men der tok pusten fra meg. Måten det ble fremstilt og måten dere laget det her på museet, er, ja, det var helt rått.
1: Jeg kaller det for mørkerommet, jeg, hvor man i løpet av 16-17 minutter får presentert de fire forskjellige operasjonene. For en ting var gliderfly-operasjonen, som jo ble en katastrofe. Gunnersheit, som vi har snakket mye om, så ble absolutt en, en vellykket operasjon. Så ble jo fabrikken bygget opp igjen og satt i gang igjen, og alt et halvt år etter Gunnerscheid produseres det jo tungtvann som aldrig før. Da får man jo en bombing av fabrikkene her og på Rukan, et betydelig bombeangrep som resulterer i 22 sivile drepte blant annet. Og så får man jo senkingen av ferget hydro på Tindesjøen til slutt, hvor 18 mennesker omkommer, 14 nordmenn og fire tyskere. Så altså man får fire forskjellige aksjoner, og disse forskjellige aksjonene presenteres i dette mørkerommet ganske kort og konsist og intensivt. Og det er et flott og en flott oppsummering og en spennende opplevelse å være i det mørkerommet.
0: Ja, helt fantastisk. Så ser vi så vi det er levende da, for det, det er helt mørkt, og etter hvert som historien forandrer seg, så forandrer menneskene som liksom man ser bak. Det er, det er helt, ja, det var, de forskjellige
1: sabotører du dukker godt. opp. Vi er freshman, så sitter jo soldater i glideflyene på vei til VM-år, eller til vei til Rukan. Vi ser jo disse kvarene som er i bånd av båten, som skal plassere sprengladningene, og de betenkeligheter de måtte ha om, skal vi virkelig sprenge dette sivile, denne fergen, og betraktningen de gjør rundt det, det var også en ordre om å gjennomføre selvfølgelig, så vi får betraktninger, men kort og konsist på så få minutter, fortelt hele historien.
0: Tusen takk for tiden, Dior. Det har vært utrolig inspirerende og tankevekkende på flere måter, å høre hvordan mennesker har offret seg for andre, samtidig som å komme hit og se, da. det er gitt en stor følelse. Det må først da, få komme inn her. Jeg kom jo først opp her, altså så jeg på bygget, det var en viss følelse, ja. Men jeg kom inn og fikk se på historien og vise meg det på mørkerommet. Det var utrolig at man hadde hørt historien i tillegg, så tusen takk for tiden, Tor.
1: Jeg pleier å si avslutningsvis, når jeg har grupper og forteller denne historien, og kanskje går tur her i Sabotørenes fotspor, sommer eller vinter, og forteller både om bakgrunn og gjennomføring av operasjonen så videre, så pleier jeg å med å si at jeg er stolt over å ha dem. Jeg er stolt over å ta vare på deres historie, og jeg er stolt over hver eneste gang jeg får anledning til å formidle den til nye tilhørere.
0: Da er jeg stolt over at jeg hørt den, Thor. Så tusen takk for tiden din.